0: 东周那些人，那些事儿。根据历史经验，站得越高，摔得越重。太子被废，就相当于从山顶上被推了下来，安全着陆那基本不可能了。被废，往往就意味着被杀。连夜，侍卫偷偷来到了太子府，夜会申生。他一把拽住申生：“公子啊！”快逃命去吧！逃命！士大夫，你说笑吧？申生吃了一惊，随后笑了笑。他以为是伟跟他开玩笑呢。公子啊，主公改变了你的职位，却不考虑你的困难；减轻了你的责任，却不担心你的危险。主公既已存一心，公子又怎么能继承大位呢？你出征若能成功，将会因为得民心而被害；若不成功，也会因此而获罪。无论成功与否，都没有办法躲避罪责。与其辛辛苦苦出力而得不到你父亲的满意，还不如逃离晋国的好。这样，你父亲得遂其愿，你也避开了死亡的危险，而且将获得美名。做吴太伯不也挺好的吗？侍卫又是一通分析。说句良心话，这次的分析十分的透彻，我听了都想逃命。可是呢，申生摇了摇头。您为我考虑可以说是忠心耿耿了，但是我听说，做儿子的怕不顺从父亲的命令，不怕没有美名；做臣子的怕不辛勤侍奉国君，不怕得不到俸禄。如今我没有才能，却得到跟随父亲征伐的机会，那还能要求什么呢？我又怎么能比得上吴太伯呢？申生拒绝了，他有他的原则。士伟还想再劝劝。可是想想，还是算了吧。为什么呢？一来他了解申生的性格，要他逆着父亲的命令，那是绝对不可能的，因此劝也没有用。二来呀、啊，人这个东西吧，点到为止，自己要是说太多了，倒显得自己好像有什么小算盘似的。侍卫悄悄回了家，怎样去的太子府，就怎样回的家。从那天晚上之后，侍卫决定远离是非。除了上朝，其余的时间哪儿都不去，就在家里陪着老婆孩子。就算上朝的时候，也是一言不发。他知道会发生什么，改变不了别人，那就改变自己吧。士伟，一个聪明人，一个绝顶聪明的人。晋国两军准备讨伐哪儿啊？晋献公打开地图，在晋国的北面、西面和南面画了三个圈，然后说。呃，就就他们吧，这三个可怜的圈分别是霍国山西霍县西南，狄国山西河津县东南，魏国山西芮城县东北。说起来啊，都是晋国的同姓国家，都是周文王后代的国家，自家兄弟那还要打呀？先公说了，这年头谁跟谁不沾点亲带点故啊？不打他们，打谁？两军出动了。申生的下军作为前哨先行，献公的上军随后出发。献公是一个爱好打仗的人，亲自上战场是他的习惯。他知道上战场可不是看戏，因此二五是不用上的。献公决定用两个新人，一个是赵素，一个是毕万。其中赵素为玉荣，毕万为车右。两个人是什么人呢？为什么用他们呢？这里要说一说晋国的人才来源了。晋国的人才来源主要是两个方面，一个方面呢是公族，比如胡、栾、韩、贾等姓氏；另一个方面呢是外来移民，而外来移民中人才又主要是来自周朝的伟大首都。投奔晋国的京城人士主要是两种人，一种是怀才不遇或者是对王室不满而出走的。另一种是逃避罪责而出走的，两种人都属于那种有开拓进取精神的人，或者说是有胆量的人。为什么他们多半选择了晋国而不是秦国或者楚国和齐国呢？首先啊，齐国有点远，而秦国直到东周才开始建国，楚国属于南蛮，只有晋国地理上相近，血缘上相亲，价值观念上又很开放。因此，大家都愿意去晋国，而最最根本的原因是晋国对外来移民的鼓励。因为晋国人口稀少，特别是周人的人口不足，因此历代晋国国君对于移民都是无限欢迎。对于伟大首都的移民，则是轻言有加，多有重用。而赵素和毕方就是京城移民，或者京城移民的后代。其中赵素的祖先呢？从周厉王年代移民晋国，毕万则是第一代移民。那么晋献公为什么让赵素为玉荣，而让毕万为车右呢？这里有个历史原因，因为赵素的祖先擅长驾驶，当年拉着周穆王上天山会西王母的造父就是他的祖先。而毕万从祖先毕公高开始就是著名的勇士，做车右可以说是再合适不过了。魏、霍、敌三国都是小国，尽管各自也都有一军的编制，可是人力财力有限，三个国家加起来也凑不够一个军。晋国大军一到，摧枯拉朽一般长驱直入，将三个国家一一灭掉。而申生的表现令人赞叹，不仅具有指挥才能，而且身先士卒，十分勇猛。更难能可贵的是，他的军队纪律严明。绝不扰民，因此所到之处竟然大受欢迎。大军凯旋，论功行赏，申生被任命为上卿，依旧镇守曲沃。前文说过，晋国没有卿，因此呢，申生就是第一个卿。赵素和毕万表现英勇，献公将敌封给了赵素，将位封给了毕万。卿是什么？用句古代常说的话，那就叫做位极人臣，也就是说，做臣子这就是最高点了。到了这个时候，市委就看得更清楚了，更清楚什么呀？申生是凭功劳当上卿的，如果再有功劳怎么办？那还怎么提拔？什么叫功高震主啊？功劳太大是会引起领导警惕的，即便你是领导的儿子，所以这工作呀。没有能不能，只有会不会。